0: Salmo 32, hermanos, vamos a leer nada más cuatro versículos. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos leemos en el versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Padre ayúdeme a hacer bendición a su pueblo Señor en esta noche. Dios mío usted me ha hablado a través de este mensaje. A través de este texto Señor el otro día. Dios mío ruego Padre por favor que me ayude a desarrollarlo. A aplicarlo a ilustrarlo Señor por favor. Deme el poder del Espíritu Santo Dios mío para hacerlo. Padre cambia nuestras vidas en esta noche. Padre que veamos este altar lleno Señor favor, pero no solamente Dios mío el venir, sino el, el tomar decisión, Señor, de confesar, de salir del pecado, Señor. Ruego, Padre, por favor, que traiga, Dios mío, la convicción, convicción de pecado, Señor, en esta noche, Dios mío. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ayer, antes de ir al, al, al funeral del hermano Daniel Garlic, le di una pasada. Siempre le doy un vistazo a las noticias. Eh, a mí me gusta ver más que todo Fox, que es más conservador. No me gustan las noticias de los otros. Son muy liberales y nada más es un ataque directo a, al presidente y a las autoridades. Entonces, estaba bien las noticias, hermanos, y, y me encontré con un titular que decía esto. Pareja acusada después de que sus, los restos esqueléticos de niños fueron encontrados enterrados en el patio trasero. Y ahí estaba la foto, una pareja. Hombre y mujer, ¿verdad? Estaban ahí y, y veo la foto del hombre y ¡ay, esta cara como que la conozco. Pero Bueno, no le presté mucha atención, pero en esta mañana apareció otra vez la noticia. Y me puse a investigar y ya decía Tennessee. Y si es de Tennessee me llama la atención porque nosotros vivimos ¿dónde? Qué bueno que saben que vivimos en Tennessee, ¿verdad? Vivimos en Tennessee. Y lo, lo interesante de todo hermanos es que, bueno, me puse a investigar más y este hombre vive en Ten Mile. Allá donde vamos a aquella iglesia. Algunas veces ustedes han ido. Algunos de ustedes conocen verdad. Eh, y, y, y creo que él vivía en Lenore City. Eh, pero bueno. Vive en Ten Mile. Y estuve varios minutos. Y señor dónde he visto esta cara. dónde he visto esta cara. Hasta que pum. Dijo ah. En una de las iglesias donde nosotros trabajamos. Era miembro de la iglesia. Dijo wow. Y, y hermanos. Qué triste porque era el miembro verdad la, Las noticias dicen que abusaban de sus hijos Tenía uno de sus hijos cuatro años en el basement en, encerrados tenía, Había hecho un cuartito ahí en el, en, el, en el sótano Pequeñito ponía un balde nada más Para que hagan sus necesidades ahí Y la policía desde que entró a ese lugar Sentía el olor había eh, peste por todo el lado y, y revistas de, de, de eh, revistas les ponía Para que usen como papel higiénico o sea, él No se tenía que ir a preocupar y buscar a la tienda nada y de, de, de todo esto hermanos encontraron detrás en su jardín los huesos de su hija de 10 años que murió el 2017 El hombre está en la cárcel, está él y su esposa están en investigación por abusar Pero también está investigado de haber matado a su hija, amén Que suena cruel esto verdad, suena sucio Cómo una persona puede hacer esto suena injusto verdad hermanos el esqueleto de su hija hermanos en el mismo jardín de su casa. Pero nosotros nos asombramos hermanos pero nosotros también guardamos pecado en nuestro corazón no en el jardín en el jardín de nuestro corazón. No entiendo hermanos cómo nosotros podemos vivir ocultando el pecado por tanto tiempo tarde o temprano se va a descubrir amén se va a descubrir. El salmo, hermanos, que leemos, Salmo 32, al principio quizás en su Biblia dice Salmo de David, pero dice que es un máskil. La palabra máskil es una instrucción. Amén, más que el testimonio es una instrucción. ¿sabe para qué sirve la instrucción, verdad? Para instruirnos, ¿verdad, hermanos? Más que entonces un testimonio es una instrucción para la bendición. Muchos de nosotros no estamos siendo bendecidos porque no meditamos en la palabra de Dios. Por ejemplo en este salmo, él no está confesando su pecado. Es ya, ya el registro de lo que él hizo en el salmo 51 de confesar su pecado. Amén, pero aquí dice que es una instrucción para la bendición. Después de que él había pecado se confesó el pecado y vino la bendición por confesión. Amén. Y es lo que tiene que pasar en, en muchos de nosotros. Escúchenme hermanos muchos de nosotros aquí estamos enfermos espiritualmente. No por culpa de nadie más sino por culpa de nosotros mismos. Estamos tratando de guardar cadáveres dentro o muertos dentro de nuestro corazón. Amén estamos tratando de esconder de, de, de medio mundo. Miren el versículo 3 y 4 dice mientras callé están ahí hermanos dice se envejecieron qué. En mi gemir dice que todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió. Dice mi verdor dice en sequedales de sequedades de verano amén. Pero hay una palabra interesante dice cela lo leen ahí. Eso no está hermanos eso es inspirado también no es que los autores lo pusieron porque querían. Sino porque es inspirado por Dios porque significa piensa Medita en esto dale la vuelta amén meditar piensa en lo que se dijo antes dice que es como sequedades cuando habla de sequedades se sentía así verdad sequedades habla de seco verdad habla de áspero habla de duro y es como se pone el corazón eh, porque el pecado hermanos hace que el alma se sienta enferma amén quizás allá imaginen a David después de que pecó trató de esconder el pecado dos años Imagínense a los siervos ¿Qué le pasa a David porque dice que él sentía incluso mientras callé, dice se envejecieron mis huesos. Él no tenía nada físicamente el problema era espiritual. Pero imagínense a sus siervos entonces en aquel momento mirando a David. Él tiene mal, tiene que ir al doctor algo le pasa debe tener un problema físico alguna enfermedad. Necesitamos traer al doctor pero el problema no era fuera. el problema era dentro del corazón. Amén. Si le pasaba algo, hermanos a David era adentro. A veces nosotros estamos así: enfermos, desnutridos espiritualmente, y no hay, hermanos, yo ya no sé qué predicación sacar para algunos, honestamente. Yo le pregunto, Señor, qué predico, porque ya nada hace efecto, amén. Y Señor, ¿qué es? ¿Qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que hay que sa ¿Qué es lo que necesita su pueblo? En realidad necesita todo. Pero hay algo en el corazón que ha endurecido. Está seco, está áspero. No hay entrada para la palabra de Dios. Amén. So, me gustaría desarrollar este tema hermanos del pecado. Porque si queremos avivamiento en nuestras vidas hermanos. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado. No podemos salirnos con la nuestra hermanos. Si queremos avivamiento Necesitamos confesar, escúchenme bien, necesitamos confesar, amén Dije necesitamos confesar, Oh, yo le confieso a Dios y por qué seguimos así Son tres verdades, tres principios hermanos que voy a compartir esta noche Que espero que le lleven una confesión esta noche No mañana, no pasado, esta noche Amén está conmigo esta misma noche vamos a ver en el Versículo 5 hermanos Miren el versículo 5 lo tienen Dice ahí mi pecado que vamos a quedarnos ahí hermanos Porque cuando leí esto hermanos la primera yo en Realidad era mi devocional hace unas semanas y lo, lo Apunté porque sabía que tenía que predicar de esto en Algún momento y este es el momento pero dice ahí hermanos en el versículo 5 mi qué, pecado. mi, pecado. mi pecado dice o sea, el primer principio es esto el pecado, el pecado cometido dice mi pecado o sea, ¿Saben el pecado de David verdad? todo el mundo lo sabe porque Dios lo descubrió Si David no lo hubiera dicho digo si Dios no lo hubiera sacado a la luz hermanos quizás ni sabríamos pero Dios envió un profeta a Natán y le dijo David tú eres ese hombre. Después de dos años de tratar de ocultar el pecado David tú eres ese hombre. Pero no te preocupes Dios no te va a quitar la vida pero tienes que pagar por esto. Tú eres ese hombre y aquí dice David reconociendo dice mi que. Su pecado hermanos fue número uno yo creo que empezó hermanos estando en el lugar equivocado. Él tenía que estar en la guerra Sí o no. El cristiano tiene que estar en la batalla espiritual hermanos, Si estás viendo televisión o nada más Puro teléfono, Facebook Ten cuidado hermanos, de verdad Ese no es el lugar para nosotros Amén Tardo o temprano vamos a caer Es cuestión de tiempo Amén, las compañías Los compromisos que tenemos a veces Nos hacen caer hermanos Amistades que no debemos, nos hacen caer yo creo hermanos estaba en el lugar equivocado en vez de estar en el palacio debería estar al frente del mando luchando Los reyes harían a luchar dice la biblia verdad y él se quedó en casa durmiendo y hasta tarde se le durmió el gallo El segundo gallo tercer gallo en la tarde y se levantó a mirar allá vio a Zabé bañándose La mandó a llamar y cometió adulterio la mujer se embarazó para cubrir el pecado Le mandó al esposo que era fiel a él en el ejército y lo mandó a matar después mintiendo, mintiendo, mintiendo mentira tras mentira, mentira tras mentira hasta que Dios envió a Natán. Pero en el Salmo 51 vemos su arrepentimiento amén, gloria a Dios por eso, eso hizo grande también a este hombre que se humilló delante de Dios siendo un rey podía decir pues soy el rey yo hago lo que quiera no, él se humilló y en el Salmo 51 él confiesa su pecado Señor. Mi pecado está siempre delante de ti. Límpiame, purifícame con hisopo. Y Dios lo perdonó. Amén. Dios lo perdonó. Recibió el perdón de Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad que Dios perdona? Pero dice mi pecado. Amén. No el pecado de fulano. Porque es bien fácil ver el pecado de fulano. Dice mi ¿Cuál es tu pecado, hermano y hermana? ¿Ya lo has reconocido? Porque todos tenemos pecado hoy. Pero ¿sabe que algunos no lo hemos confesado? Pastor, yo lo confieso todos los días y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Algo está mal. Amén. No estamos viendo el pecado como algo terrible. Lo estamos viendo como algo que me agrada. Y como me agrada, debo hacerlo. ¿Está conmigo, hermanos? Este hombre tenía, hermanos, el que estoy hablando. Y a propósito de su nombre, ustedes ya van a empezar a investigar según las noticias. Ojalá que investiguen la Biblia, lo mismo también. Yo me acuerdo de este hombre, llegaba como si nada, con su Biblia. Pero este hombre, hermanos, tenía el cuerpo de su hija. De 10 años enterrado detrás de su casa. Yo me pregunto hermanos. ¿Cómo alguien puede hacer esto? Vivir así con un muerto enterrado en el jardín de su casa. Ese hombre es culpable. Va a ir el resto de su vida a la cárcel. ¿Saben cuánto era la fianza de él y su esposa? mil. ¿Cuándo van a pagar eso? So, están en tremendos problemas. Hermanos. Ellos van a ir a la cárcel, pero lo que estoy tratando de decir es que usted y yo tenemos pecado en nuestra vida. La Biblia dice como está escrito no hay justo ni, nos encanta usarlo para ganar almas. Pero ¿cuál es tu pecado? hoy? Ah, yo no robo, no mato, vengo a la iglesia. Pero quizás hay envidia en nuestro corazón. Quizás hay enojo. Quizás hay inmoralidad. Una de las cosas, hermanos, que el hermano Daniel nos enseñó es pureza. Dios no va a usar a una persona si no vive en pureza. Y hoy los medios de comunicación, hermanos, nos llevan a la impureza. ¿Sí o no? Presionar un botón, puedo ver lo que quiera. ¿Sí o no? Pureza, humildad nos enseñó y obediencia, amén y antes de predicar este mensaje esté hablando con, hablando con Dios yo Señor cuál es el mío y el Señor inmediatamente me mostró, quieren saberlo, guess, queda el suyo hermanos Dice la Biblia no hay justo ni alguno ni a, di, no, no hay quien busque, no hay en quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero nosotros somos la cuarta parte de la Trinidad. ¿Verdad? ¿Cuál es su pecado? Porque saben hermanos no ganar almas es pecado. ¡Wow! ¡Está oculto! Ahí está el muerto cuando Dios me dice. Id y haced discípulos. Pero yo no lo hago. Y si no lo hago es pecado. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y no lo hacemos. Ahí está el muerto hermanos. Amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Ahí está el pecado. Si ¿Sí o no, no lo hacemos. Porque hay muchas cosas hermanos. Que no consideramos nosotros que son pecados. Sabía hermanos yo creo que es pecado. Porque la Biblia habla del tiempo también. Para mí es pecado hermanos decir una cosa y no hacerla. O si uno dice que, que va a venir a la iglesia y no viene hermanos eso es mentira. Para mí hermanos es pecado llegar tarde. Es robar el tiempo de los hermanos el tiempo de Dios. Amén. Amén. Pero para nosotros no es porque no lo confesamos, no lo consideramos tan malo como robar, como matar, como lo que hizo David, adulterio, asesinato, pero es pecado delante de los ojos de Dios. Amén. Y qué más te menciono, hermano, los celos, celitos de los hermanos. Pastora, este sí que lo agarra bien y comida. Celos, pecado. Amén. Estaba pensando ayer hermanos porque estaba con todos esos conciervos y, y me dio gusto y nos abrazamos y nos olvidamos que de los seis pies y que nada, véngase. Oh mi hermano, ¿cómo estás? Y hasta mi esposa la vi que perdió y el miedo y todo, estaba abrazando con todas las hermanas. Pero puse, puse a pensar, ¿cuántos problemas hay a veces entre conciervos Que se, salen a la luz hermanos escúchenme bien hermanos yo entiendo y debo llevarme bien en lo que yo pueda con todo, con todo mundo pero hay personas honestamente con las que yo no me puedo llevar bien es con una persona que anda hablando atrás mal de su pastor o de alguien en la iglesia no puedo perdóname hermano pero dios habla dice de apartarnos también de los hermanos en desobediencia Amén, eso es Biblia, hermanos. Hay pastores que, pero deja de hablar mal entonces de la gente y pongámonos a cuentas y traigamos ese pecado delante de Dios, porque ahí está el muerto y está apestando, hermanos, y me está llevando a la amargura y me está arruinando mi relación con Dios. ¿Cuál es su pecado en esta noche? Hermanos en la iglesia debería haber fuego por Dios. Y no hay, yo lo considero pecado. Porque Cristo dio hasta su vida por nosotros. Y venimos hermanos como si, sin ganas. Vinimos porque vinimos, no vinimos porque quisimos adorar a Dios. Si esto sería lo que damos a Dios hermanos, le estamos dando basura. Deberíamos venir aquí con un ánimo diferente. Desde que entramos a esa puerta no es una sonrisa. Que brille nuestro rostro pero sabe cuál es el problema estamos igual que David callamos amén hermanos Dice él dijo mi pecado cuál es su pecado escondido en el jardín de su corazón porque todos lo Tenemos hermanos todos lo tenemos y hermanos estuve una hora tratando de encontrar con Dios Cuál era lo mío y en una hora me dio muchos no solamente uno me doy gracias a Dios que los muestra. Pero hay algunos de nosotros que no. No entendemos. No cambiamos. No, 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 no aplicamos. Yo creo hermanos también que el no orar es pecado. Algunos de ustedes no oraron esta mañana. Señor, protéjame en el camino. Y salimos no como si nada nos va a pasar. La Biblia habla de, de escudriñar la escritura. Algunos no, no leemos. Dije, no, no no, escudriñamos porque leer es una cosa diferente. Es como leer en los textos que ponen en WhatsApp o en Facebook. Meditar. Es otra cosa. Amén. Eso tenemos cosas, ¿verdad? ¿Dentro? Sí o no, hermanos? So ya, 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 ya el Espíritu Santo quizás le dijo: Ya cuál es el suyo, será inmoralidad, será indiferencia a la, a la, a la obra de Dios, amén. Indiferencia a las almas, no amar, amor por los perdidos. ¿Cuál será, hermanos? El, el, el hermano eh, eh, Ezequiel Salazar en los minutos que, 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 que dijo, que Dios, trajo ese mensaje, fue tremendo porque era el testimonio de Daniel Garlic. Y él mismo, y yo entiendo lo que él estaba diciendo, porque yo soy pastor y soy consiervo de él, y soy amigo del hermano Daniel Garlic. A veces, hermanos, era incómodo estar al lado de Daniel Garlic, porque Daniel Garlic tenía una, una. Estaba consumido con el ganar almas. Consumido. Te, te ibas a comer con tenía, él, tenía que hablarte de proyectos y ganar almas. Y sí, como dijo el pastor Salazar, no tiene otra cosa que hablar. Estaba consumido con las almas y gloria a Dios por eso hermanos amén y yo le estuve pidiendo perdón a Dios Señor porque usted me dio eso en algún momento y lo he perdido. Hallando el cadáver dejando gente morirse e ir al infierno que no les he dicho no les he pasado un folleto no les he dicho de que hay un infierno de que si mueren sin Cristo van a pasar la eternidad. Necesitamos hermanos confesar nuestro pecado Miren en los primeros dos versículos hermanos Qué bueno tener la Biblia verdad Miren dice bienaventurado Dice aquel cuya que Saben hermanos miren cómo Dios menciona Y habla del pecado transgresión Amén so, Cuando hablo de transgresión hermanos Es cruzar la línea Amén es desafiar la autoridad cuántas veces hacemos eso con Dios Cruzar la línea cuando Dios me dice de la moralidad la santidad pero ya crucé la línea Verdad o también desafiar la autoridad no estoy hablando de la policía sino de la autoridad divina Dios lo desafiamos porque vivimos hermanos como si nunca vamos a morir Desafiamos a Dios pero luego dice en el versículo también uno dice la transgresión ha sido qué y cubierto qué primero dice y se está refiriendo a lo mismo transgresión luego dice qué pecado pecado hermanos se refiere a cuando te quedas corto de darle al blanco mi papá nos compraba juegos de dardos a él le gustaban los dardos dar al blanco conocen ese juego sí tiene un puntito al medio y tienes que tratar de darle mi, mi hermana tenía tan mala puntería que me lo clavó aquí en la oreja, como arete, ya no necesitaba uno. Mala puntería. Así estamos con Dios, hermanos. No, de lo que es el blanco, nos vamos bien lejos. No podemos dar al blanco. Amén. Pero luego menciona también, mire el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová dice, no culpa de qué. No, transgresión es lo mismo, pecado y es estar torcido o distorsionado. Y es como andamos hermanos torcidos no andamos así pero espiritualmente si andamos así en vez de estar en la iglesia en la casa de Dios estamos en otro lugar y lo, lo, lo vamos a excusar le, 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 le vamos a poner que tengo que trabajar que tengo que hacer esto si algo está ocupando el lugar de Dios estás mal mi hermano estás mal no está mal nadie más estás mal tú pero como estamos torcidos ya no lo notamos. Iniquidad, iniquidad. Ay, pero qué le hace uno servicio. Ahí voy a estar el domingo. A ver, ojalá que Dios te dé la oportunidad. Ojalá que sí. Amén. Dice iniquidad, torcido. Es por, es por eso, hermanos, que nos dice que esa música es mala. No, yo no creo que hay nada malo en eso. Están distorsionados, hermanos. Amén. No entendemos bien, so, yo creo hermanos que vivimos en un mundo de fariseísmo El fariseísmo está en la iglesia y les voy a probar hermanos miren, miren en Lucas 18 No pierdan salmos porque ahí vamos a quedarnos, Lucas 18 Qué bueno es tener la Biblia verdad hermanos, Lucas 18 Están ahí Versículo 10 dice dos hombres que subieron a, al templo a qué dos hombres, ahí nos da la ilustración, dos hombres, ok, Qué bueno, y aquí nos va a desarrollar algo. Dice, uno era que eso era un religioso, ok. Ese hombre, nosotros lo veríamos, wow, es, quiero ser como ese. Mire cómo se viste, corbatado, wow, en la iglesia, diezma y todo. Dice, uno era fariseo y el otro era qué publicanos eran los recargadores de impuestos, eran odiados porque eran ladrones, robaban a la gente, ¿verdad? sacaban el, el interés pero algo más para ellos, una tajada para ellos. Dice el, el fariseo puesto en pie, dice oraba consigo mismo de esta manera, o so, no podía orar a Dios porque él estaba orando a él. Dice de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Injustos, adúlteros, ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho Diciendo Dios se propicio a mí pe pe pecador O digo que este eh, descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será que, tanto hermanito hermanos de esa manera Doy gracias que no soy como fulano. Se, herman, hay hermanos que se enteran de alguien que cae en pecado hermanos. y uh, Yo sabía. Yo sabía. Y no sabías del tuyo. Que es peor que el otro. Hermanos para mí es más fácil rescatar una persona que ha caído en adulterio. Fornicación o en drogadicción o alcoholismo. Que rescatar un orgulloso en una iglesia. Oh, Trata de rescatar ese, te va a salir con excusas de que no, de que hay algo que está mal ¿Verdad? Pero se va a justificar es que yo hago esto y mire mi familia vive en santidad Mire, la, todas las, las mujeres en mi casa con faldas ¿Qué importa eso? Eso no te lleva al cielo Qué triste la oración de estos hombres, porque ¡pum pum, pum 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 rebota. Amén. ¿Cuál es tu pecado? Ya el Espíritu Santos lo mostró. Sí. Amén. Si no no puedo pasar al otro punto. Si ya le mostró el, pe el, el pecado el Espíritu Santo. Sí. Amén. Ok, vamos a pasar entonces al otro principio. Primero, el pecado cometido. Miren, el, el, el segundo, en, en el Salmo 32 otra vez. Versículo 5. Dice, mi pecado te declaré. Dice, no, ¿qué? Encubrí mi iniquidad. El segundo, hermanos, es el pecado cubierto. Solo la otra parte dice, ya, y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabe cuál era el segundo problema de David? Que estaba viviendo una doble vida. Te seguía yendo al templo a adorar. Levantaba las manos. Oh Jehová, te alabo. Estaba viviendo doble vida. Amén. Dos años. Viviendo en pecado. En, en, en doble vida. Eh, lo mismo hermanos, vemos en la iglesia. Escúcheme bien. Todos tenemos una doble vida. Que si la descubriéramos, uh, no nos hablaríamos Este hombre hermanos que tenía el cuerpo de su hija ya enterrado atrás En el tiempo que iba a la iglesia yo hubiera pensado No, no dejen este hombre, quiere aprender las cosas de Dios, teme a Dios Pero tenía una doble vida le daba, zarandeaba a sus hijos hermanos, tenía castigados sin comer, dice que nada más pan y agua, castigados en el sótano. Con un balde ahí para hacer sus necesidades, apestaba en ese lugar, los tenía, había uno que ya lo tenía por cuatro años, no podía, no, no iba a la iglesia, se notaba, perdón a la escuela. Ese niño no podía ni pensar por sí mismo, la policía llegó porque vio a uno de ellos caminando y lo vio ahí sentado y con cara rara. Entonces llegaron a investigar y de ahí todo el asunto se descubrió. Doble vida. Ese es nuestro problema, hermanos. ¿Sí o no? Allá en la puerta me van a decir, pastor, Dios le bendiga. Pero en la casa yo no estoy de acuerdo con el pastor. Es así, así somos. ¿Verdad? Yo no creo que debería ser así. En vez de apoyar a tu iglesia, a tu pastor. Criticamos tu, al pastor. Si el pastor ayuda, necesita ayuda. No le ayudas hablando por detrás. Eso va para ustedes hermanos en la televisión. O en el internet. Están conmigo. La manera de ayudar a una persona no es hablando por detrás. La manera bíblica es ir al hermano y decirle de frente a frente. Ese es otro pecado que guardamos muchos de nosotros aquí. Pastor, ¿y quién le dijo? Eh, yo no estoy pensando en nadie en específico. Porque todavía no me ha llegado el chisme. Pero tarde o temprano va a llegar. Porque siempre un hermanito sabe el, lo que dijo fulano y se le sale. Y lo que dijo fulana y lo que estuvieron ahí, una conversación y wow, ya estaban cocinando al pastor y su familia. Tacos al pastor, como les gusta eso. Pero no es tacos al pastor, sino del pastor. Pero igual de otros hermanos. Hermano, ten, tengamos cuidado cuando señalamos en la vida los pecados de otro hermano. Porque recuerda que los otros dedos están apuntando a ti. Deja el asunto al pastor. Tú no lo resuelvas tú mismo. ¿Sí o no? Doble vida. ¿Qué escondemos en esta noche? Si se descubriera hermanos. ¿Se imaginan que pusieran un video de nuestra vida? En secreto. Pero sabe que eso va a ser lo que va a suceder en el futuro. Los libros serán dice abiertos. Uh, wow, so yo me voy preparando desde ahorita mejor limpiar mi corazón. Decirle Señor wow, es un basurero Dios mío. Limpie toda esta gusanera, esta asquerosidad. Limpie Dios mío porque no quiero presentarme delante de ustedes de esta manera. Y eso yo lo digo por mí, no sé usted, quizás usted es mucho mejor que yo. Hermanos, algo que nos olvidamos es que el pecado rompe nuestra comunión con Dios. ¿Te has dado cuenta cuando cantamos? Una cara como que engañar al pastor. Escucha, hermano, yo soy pastor y puedo darme cuenta, pero no puedo ver el corazón. Pero Dios ve su corazón. Yo quiero cantar, hermanos, cuando cante, que cante, hermanos, y que mi rostro pueda demostrar que está pasando en mi vida. Amén. Pues si canto, grande gozo, oh, cuán hermoso, con, con la grande gozo. Iba a una iglesia, hermanos, allá, lastimosamente, cuando llegaba, que mi, mi iglesia estaba dos horas de, de, del colegio, y, y donde yo servía entonces llegaba tarde ya para ir el domingo a la Pero si llegaba tarde además tenía que ir a una iglesia allá al lado del colegio Y esa iglesia estaba muerta Estaba el pastor, su esposa y un miembro o dos Su papá <ríe> Llegaba a esa iglesia y ese pastor nada más hablaba de él y es como yo digo Y es como y una iglesia era para 300 y solo habían tres personas Y como que castigo por llegar tarde a esa iglesia y escuchabas cuando cantaban grande gozo, grande gozo, vamos a cantar grande gozo, pongan gozo, así decía el director, pongan gozo en sus rostros, vamos a cantar grande gozo. ¿Cómo va a cantar con gozo hermanos? Está, algo está mal ahí, empezando el pastor, debería arrepentirse, Uy, ahora que fui hermanos la iglesia murió, ya estaba muerta, ya la enterraron ahora. No sé si le dieron santa sepultura o no, pero ya no existe. Estaba muerto hermanos, ¿por qué? Porque había pecado cubierto, doble vida. El Salmo 51, 11 dice no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Rompía la comunión, en el Antiguo Testamento hermanos el Espíritu Santo venía y se iba. Pero desde que Cristo murió el Espíritu Santo viene y dice que mora dentro de nosotros. Amén. So, la pregunta, escúcheme bien hermanos. Yo quiero que este mensaje haga algo en su corazón. Porque este tiempo, cuarentena, como quieran llamarlo, debería acercarnos a Dios. Amén. No alejarnos de Dios. Yo me temía, hermanos, y me doy cuenta ahora cuánto necesitamos la iglesia. La iglesia no es en línea. No es en el internet. Es físicamente. Y de esto voy a predicar el domingo hermano. Si no quieres venir allá tú. Pero lo vas a saber de alguna manera. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Pero a algunos ya se les hizo costumbre. Es que hoy me duele aquí. Oh. El domingo me va a doler aquí. Ya ando buscando excusas para no venir. Pobrecito de ti. Tienes tú viviendo una doble vida. Hay algo mal. Hay un muerto dentro de ti. Espiritual. Necesitas vida. Necesitas confesar. El problema no son los días. No es la gente. No es el trabajo. Es en tu corazón. Ahí hermanos andamos. Echando culpa a medio mundo. Y el problema es en nosotros. Tu infelicidad, infelicidad no es tu pareja. Es tu corazón. Sí, hay gente que la hace infeliz a uno hermanos. Pero wow. Doy gracias a Dios por mi esposa. La ve callada. Nunca participa en nada. Tú le escribes un mensaje. Ni te va a contestar. Pero yo la quiero así callada. Porque a veces abre la boca. Y dice una tontera. Calladita es que no le deja hablar, no, no, así me gusta. Ella es así, siempre ha sido así. Cuando estábamos de novio nunca, era una reunión sin palabras. Yo aprendiendo el inglés y ella ahí, aprendiendo español. Y peor que no quería hablar, imagínese. Hasta el día de hoy sigue así. Ayer hermanos que nos íbamos a Marciboro, unas cuantas palabras. Pero cuando habla, habla con sabiduría. Se da cuenta de las cosas. Salían lágrimas de sus ojos ayer. Porque ella es una mujer. Fue tocada. Ella y yo nos hemos comprometido a seguir el legado. Del hermano Daniel Garlick. No sé los demás. Pero yo lo voy a seguir. Yo quiero terminar bien. Yo no quiero quedarme allá a medio. Ay. Es que el coronavirus, quién sabe qué va a pasar en este mundo. Qué coronavirus ni nada hermanos. Nosotros tenemos a Dios mejor que el coronavirus. Deje de ser mundano y echando culpa a las cosas. Es que la cuarentena, es que seis pies, es que aquí que no tocar. No tengo el, 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 el desinfectante. Deje esas tonteras hermanos y acérquese a Dios y confiese su mugroso pecado en esta misma noche. Wow hermanos. Algunos de nosotros viviendo doble vida. Pero el salmista entendió esto y dijo Dios conoce mi insensatez. Conocen tus tonteras que haces. Dios la conoce. Dice mis pecados no te son ocultos. Wow. Todo lo que hago en secreto nadie mirándome. Él me está mirando. Todo lo que digo en secreto porque no es solamente lo que hago. Lo que digo él está ahí. ¿Saben por qué algunos de nosotros no podemos darle palabras de aliento a otra persona? Porque estamos en pecado. Más desanimados nos sacan hermanos. Qué milagro que viniste y qué te picó. No sabemos animar a la gente. No podemos darle unas palabras. No encontramos ningún versículo hermanos porque es, pues el corazón está lleno de mugre. ¿Qué Versículo se nos va a venir a la cabeza Algunos están contentos porque no hay Visitación, me está matando por dentro de eso hermanos, no puedo esperar hasta El momento en que volvamos a correr esos, Esas venes y ir a tocar puerta a puerta Puerta a puerta hermanos a todo este Pueblo llevar el evangelio ojalá hubiéramos Caído en esa casa antes y ganar a este Hombre para Cristo en vez de estar Haciendo esas, viviendo esa doble vida Amén, hermanos. Y el, el tercer principio, hermanos, para terminar, vuelvo al versículo 5, el Salmo 32. Si ¿Sí lo tienen, dice: Leímos hasta encubrir mi iniquidad. Luego dice, ¿dije? ¿Qué dije? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya hubo una decisión ahí. ¿Me cansé de estar ocultando esto? ¿Me está matando? ¿Me está destruyendo? Mejor lo voy a confesar. ¿Para qué pelear contra Dios? So, el otro principio es este, el pecado confesado. El pecado, ese es el principio hermanos dice confesaré mis, a nosotros nos gusta la promesa La limpieza pero todo viene primeramente un principio, los principios no nos gustan El principio es dice confesaré que transgresiones hermanos trató de ocultar Dice, dije trató porque no lo ocultaba nada Dios sabía todo Trató de ocultar dos años antes de confesarlo verdad Vimos que su vida era una miseria, estaba amargado, estaba en pecado Había incluso se sentía enfermo so, La Biblia nos describe hermanos como un poquito él se sentía En el Salmo 51 8 dice hazme Perdón voy a leer antes Dice eh, si sí, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido Él había perdido el gozo Yo no tengo que preguntarte esto hermanos pero Si yo no veo gozo en tu rostro algo está pasando Y no es la situación mundial, es la situación del corazón. Porque tenemos que aprender a vivir en las crisis. Filipenses fue escrito desde la cárcel y habla, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esto es Biblia, hermanos. Pastores, que yo no entiendo cómo. Pues, hay que venir al altar y quebrantarnos, hermanos. Ser sinceros con Dios. Oh Señor, mira, tanto tiempo este pecado. ¿Será pecado la amargura? ¿Sí o no? Pero algunos andan amargos, hermanos, desde que ya no les compraron chupete cuando eran bebés. Se hacían chupar un pedazo de trapo. Están amargados de esa cosa. Hermanos, se los compro ahora. Hay hermanitos, de verdad que me da ganas de comprar un chupete. Un chupete. ¿Cuánto cuesta? Ganó 5 dólares. No, ya averiguó la hermana. Quería uno de Mickey. Nada más pide de qué quieres. niños. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que haces. Miren, hermanos, el gozo tiene que ver hasta con la salud. ¿Sí o no? Una persona que anda agüita, ya ni te da ganas de contratarlo en el trabajo, ¿verdad? Que viene con cara ahí de, no da ganas, ¿en serio? Pero uno que viene gozoso, sí, no, ¿cuánto, sí. ¿Cuánto a la hora? Diez, ah bueno, un poquito, pero bueno, vamos a echarle ganas, ¿verdad? ¿Sí o no? Da ganas una... ¿y en la iglesia? Hermanos? ¿Cómo anima al pastor cuando vienes así? Siéntese allá, hermano. No te sientes ¡Ah! Enojados con los mujeres Pobrecitos de ustedes hermanos Porque en el trabajo En la tienda te van a hacer lo mismo y ya no dicen nada Sí o no Ahí en la ROS no vas a decir nada Está haciendo propaganda La mayoría pagar ahí en la ROS verdad Así somos hermanos No hay gozo Luego dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Amén. Todo va conectado hermanos, so, todo cambió. Luego dice en el versículo 3 y 4 en el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, delante de tus So, hermanos una vez que él confesó otra vez fue restaurado el compañerismo con Dios. Experimentó el gozo otra vez. Eso es lo que dice en nuestro texto verdad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora el versículo 6 dice dice por esto orará a ti todo que en el tiempo en que pueda ser. Hermanos si seguimos guardando el pecado escondiendo puede haber un tiempo donde ya no podemos confesarlo. Como les dije al principio quizás va a haber gente en la iglesia que ya no van a regresar. Y les vamos a decir y les vamos a hablar y ya, ya, ya se ha endurecido su corazón. Ya están preparados para el juicio. Ay pastor me está asustando ojalá te podría asustar más porque yo no veo el futuro. Pero Dios cumple su palabra. La Biblia dice que su palabra nunca regresará vacía o para juicio o, o, o para bendición. Usted escoge. Yo quiero que sea bendición en mi vida, pero para eso tengo que ser obediente. El Salmo 1 hermanos, recuerdan cómo comienza el Salmo 1. Bienaventurado dice, el varón que no anduvo en consejo de. Sua la primera bienaventuranza en los Salmos. Para el que no anda en camino de malos, ni de pecadores, ¿verdad? Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su qué, ahí está la primera bendición. Ahora escúcheme bien, escúcheme bien Porque voy a cerrar con esto Ahora cuando si pecas Porque pecamos hermanos ¿Verdad? ¿Cuántos pecan? A ver, no que tienen pecas Que pe pecan Todos 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 ¿Sí o no? Todos tenemos pecado entonces ya el Salmo 1 ya no, no nos ayuda en este momento. Tenemos que ir al Salmo 32. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Vuelvo ahí, el versículo 1 y 2. ¿Están ahí? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido qué? Y cubierto su... Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu dice no hay engaño Y habla del espíritu porque el espíritu mismo engaña ok so, Ya que hemos pecado entonces donde debo ir aquel me está llevando a la confesión verdad Recordando nuestro texto hermanos allá donde leímos en el versículo 4 dice porque de día y de noche se agravó sobre mí tú y te has dado cuenta, hermanos, en las noches que no puedes dormir. Ay, qué será. Voy a contar ovejitas: 1, 2, 3, 4, 4 millones, 5, 10 millones. Nada. Llega a las 2, hermanos no puede dormir. Porque si te acuestas con Dios y en paz, vas a dormir como un bebé. No como Daniel, que se dormía pero un bebé tranquilito, y te lo va, refrescado, otra vez listo. Verdad, pero por eso andas buscando qué hacer a las 12 de la noche metiéndote en el internet, en jueguitos y ver el Facebook a esa hora en vez de meterte en la Biblia y pedir perdón a Dios. Tanto hermano que duerme hermanos mirando el teléfono, sabes que es dañino incluso los, los, los psicólogos, los seculares saben hermanos que, que antes de dormir, una hora antes tienes, no tienes que ver toda esa, toda esa basura, ay pero era un mensaje. Agárralo personalmente de parte de Dios. Abre la carta de Dios y léelo de ahí. Somos como microondas hermanos. Queremos todo en la boca. Cocinado. ¿Por qué no buscamos? Escudriñamos. ¿Por qué no nos ponemos de rodillas Señor? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es? ¿Qué es Señor? ¿Por qué esto Dios mío? ¿Y ¿Cuál es el pecado? Y, y el, el, Decía ahí en el versículo 4 también. Dice se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, Señor en ese tiempo de pecado yo no podía orar, podía leer la Biblia. Señor ¿qué? ir a la iglesia, me buscaba cualquier excusa para ir a la iglesia. Uh, peor hablarle un alma de Cristo, no podía Señor como sequedades dice de verano Santiago 5 16 hermanos con ese texto Cerramos El contexto está hablando de los Enfermos Le voy a preguntar a ustedes hermanos Esto está alguno Enfermo entre vosotros no, pastor, yo tengo la salud de un toro. Toro enfermo. Dice, llamada a los ancianos de la iglesia y oren. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese es el 14. ¿Ok? ¿Están ahí, hermanos? Ok, está hablando de lo físico, donde podemos nosotros orar, ¿verdad? Llamar a la, los, los, los ancianos, se refiere a los... Los líderes en la iglesia. Dice oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de él. Pero salte ahora el versículo 16. Porque todo va conectado. Dice confesaos que. Vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis que. Sanados. Yo no puedo ser sanado espiritualmente. Si no confieso mi pecado. Que Dios nos ayude hermano.